0: Team Hund oder Team Katze? Wer führt die Liste der beliebtesten Haustiere an? Hm? Was meint ihr? <lacht> es ist tatsächlich die Katze. Rund 15,2 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Zweitbeliebtestes Haustier ist der Hund. Mit 10,6 Millionen, sagen die Zahlen von Statista vom April 2023.
1: Und natürlich wünschen wir uns, dass unsere Katze oder unser Hund ein langes und gesundes Leben führen kann. Aber ein Unfall ist schnell passiert. Und die Behandlungskosten bei uns Tierärzten können echt ziemlich in die Höhe gehen.
0: Mhm, aber eine Tierkrankenversicherung kann euch von unerwarteten und hohen Behandlungskosten entlasten. Wie sinnvoll sie ist, das klären wir in dieser Folge. Versicherungsklauderei, der Podcast von deiner Allianz. Dein Ernst, ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar. Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsplauderei. dein Podcast mit wissen to go direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht kommt ihr ja gleich nach Hause und freut euch schon, wenn ihr von eurem Vierbeiner begrüßt werdet. Vielleicht seid ihr aber auch gerade eine Runde Gassi und hört uns nebenbei. Egal. Ob Hund oder Katze, sie gehören einfach zur Familie. Und damit sie gut geschützt sind, gibt es auch für sie spezielle Versicherungen. Auch sie können, wie wir, mal krank werden. Und dann geht's zum Tierarzt. In dieser Folge sprechen wir deshalb mit Tierärztin Kara unter anderem darüber, wie teuer die Kosten für Behandlungen sein können, wie oft man zum Tierarzt sollte und was die häufigsten Krankheiten sind. Wir klären aber auch mit Jana von der Allianz, wie sinnvoll Tierkrankenversicherungen sind und welche Kosten sie übernehmen. Erstmal Hallo Kara. Hallo Axel
1: und Hallo alle, die zum Tierarzt gehen.
0: Kara, <lacht> wann sollte ich denn überhaupt zum Tierarzt gehen? Nur wenn mein Hund oder meine Katze krank sind oder sollte ich auch regelmäßig zur Kontrolluntersuchung?
1: Also ist eigentlich egal, ob man einen Hund oder eine Katze hat. Es ist schon wichtig, dass man regelmäßig zum Tierarzt geht, um einfach den Gesundheitszustand vom Tier überprüfen zu lassen oder um Impfungen aufzufrischen zum Beispiel. Und ähm, es macht schon Sinn, einmal im Jahr zum Tierarzt zu gehen, bei Katzenbabys und bei Hundebabys etwas öfter. Katzenbabys sind die ersten Jahre so ja fünf bis sechs Mal im Jahr beim Tierarzt und Hundewelten sollten so alle drei bis vier Wochen zum Tierarzt gehen. Mhm. Und ähm, wenn die Hunde oder Katzen älter sind, man sagt bei äh, größeren Hunden so um die sieben bis acht Jahre und bei kleineren Hunden, wenn sie neun oder zehn sind, dann sollte man auch zweimal im Jahr zur Kontrolle gehen zum Tierarzt.
0: Okay, also was kostet so eine, ich nenne sie mal Routineuntersuchung?
1: Ähm, ja, die Kosten für so eine Routine- oder Kontrolluntersuchung liegen bei ungefähr 23 Euro im Moment ähm, und da ist es auch wieder egal, ob eine Katze oder ein Hund untersucht wird, äh, das liegt daran, dass nämlich Ende 2022 die neue GOT, also die Gebührenordnung für Tierärzte in Kraft getreten ist, das heißt die Sätze, nachdem wir unsere Leistungen berechnen, quasi sind neu berechnet worden.
0: Mhm. Es ging ja auch groß durch die Medien. Jeder, der ein Haustier hat, dürfte es wahrscheinlich mitbekommen haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach 20 Jahren wäre es echt überfällig, dass die Gebührenordnung mal umfassend geändert wird. Mhm. Denn äh, immer mehr Praxen äh, mussten schließen, weil die Tierärzte wegen den gestiegenen Kosten die Praxen nicht mehr halten konnten.
0: Mhm. Wie sehen denn jetzt die neuen Sätze aus?
1: Ähm, also die Leistungen wie zum Beispiel Kontrolluntersuchungen oder Impfungen. Therapien, Diagnoseverfahren oder Operationen, die können jetzt nach dem einfachen, nach dem zweifachen oder nach dem dreifachen Satz abgerechnet werden.
0: Okay, da klingeln bei mir jetzt die Glocken. Ne? Dreifach ist gleich teurer als einfach. Deswegen, nach welchem Satz rechnen denn die Tierärzte ab?
1: Ja, das ist nicht so genau festgelegt. Also in der Regel hängt es davon ab, wie lange die Behandlung dauert und auch wie aufwendig so eine Behandlung ist. Es okay. ähm, spielen aber auch noch ein paar andere Faktoren mit rein. Also zum Beispiel, ob wir am Wochenende oder am Feiertag die Leistung erbracht haben oder ob zum Beispiel eine OP unerwartete Komplikationen hatte. Die Sätze richten sich aber auch danach, wo sich meine Praxis befindet. Also auf dem Land sind die Gebühren niedriger als in der Stadt mhm. oder ähm, auch wenn die Praxis besser ausgestattet ist, dann sind die, sind die Kosten natürlich teurer. Und ähm, am besten, man fragt vor der Behandlung beim Tierarzt nach, mit welchem Satz er abrechnet und dann kann man ungefähr einschätzen, wie hoch die Rechnung dann ausfallen wird.
0: Okay, ja, einfach miteinander reden macht Sinn. Lass uns mal einen genaueren Blick auf die Rechnung werfen. Was sind denn so die häufigsten Krankheiten und was kostet die Behandlung dafür?
1: Ja, eine typische Erkrankung bei der Katze ist zum Beispiel der Katzenschnupfen. Die Behandlungskosten können da ungefähr 1200 Euro ausmachen. Wow! Und man kann Katzen, ja, ja, wirklich teuer. Man kann Katzen auch impfen lassen gegen Katzenschnupfen. Die ständige Impfkommission Wett empfiehlt es sogar, die Katzen dagegen impfen zu lassen. Und die Kosten für so eine Grundimmunisierung, die liegen bei 120 bis 160 Euro und die jährlichen Auffrischungen dann so bei 30 bis 40 Euro. Mhm. Oft haben Katzen auch eine Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel. Sie müssen dann ein Leben lang sogar Medikamente nehmen und auch mehrmals im Jahr zu Blutuntersuchungen gehen. Und hier ist man dann bei monatlichen Kosten von 40 bis 200 Euro ungefähr.
0: Ja, ich habe von einer Freundin gehört, dass Katzen auch irgendwie Probleme mit den Zähnen haben. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel Fall dafür. Alleine das Ziehen von einem Zahn kann da schon 230 Euro kosten und es bleibt wirklich selten bei einem Zahn. Mhm. Also dazu kommen dann auch noch Röntgenbilder und Narkose, Zahnreinigung, Medikamente oder das Vernehmen von Zahnfleisch. Und da ist man dann ganz schnell bei Gesamtkosten von über 2000 Euro.
0: Es war mir gar nicht bewusst, wie das so wirklich ins Geld gehen kann. Es kommt einiges zusammen. Dann wechseln wir doch mal das Tier, das nächste Lieblingstier. Mhm. Wie schaut es denn beim Hund aus, Cara? Äh,
1: ja, da gibt es viele typische Krankheiten, die ähnlich sind wie bei uns. Zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen, Allergien, Hautausschläge oder auch Ohrenentzündungen. Und da muss man sagen, die Kosten variieren da sehr stark. Ähm, ein Beispiel wäre... Eine Ohrenentzündung, wenn man da zum Tierarzt geht, dann ist man bei 100 bis 150 Euro pro Tierarztbesuch dabei. Mhm. Und alleine die Diagnostik für eine Allergie zum Beispiel kostet zwischen 100 und 300 Euro. Und man kann danach auch mit Behandlungskosten von 80 bis 120 Euro im Monat rechnen, um so eine Allergie zu behandeln.
0: Krass.
1: Typisches Beispiel wären auch noch Kreuzbandrisse. Die kommen auch häufig vor. Da kann die Behandlung dann bis zu 2600 Euro kosten, wenn man das operieren lässt oder auch wenn man einen Tumor entfernen lässt. Das kommt bei Hunden auch häufig vor dann können die Kosten dafür auch um die 1.000 Euro schon sein.
0: Boah, auch das ist eine Menge Geld.
1: Ja, das ist noch nichts gegen die Kosten, die bei einer Pferde-OP anfallen. Also nur mal so als Beispiel, äh, wenn ein Pferd in der Bauchhöhle operiert wird, also so eine Kolik-OP, die ist echt nicht selten, dann liegen die Kosten da auch bei 6.000 Euro durchschnittlich.
0: Also wenn ich dir da so zuhöre bei diesen Beträgen, Cara, dann ist das wahrscheinlich eine dämliche Frage, wenn ich dich frage, ob du persönlich eine Tierkrankenversicherung abschließen würdest, oder?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall alleine abschließen. Ich habe auch eine für meinen Hund, der hat eine Vollkrankenversicherung. Ja, einfach aus dem Grund, weil die Erkrankungen ohne Vorwarnung auftreten können und die Behandlungskosten wirklich nicht kalkulierbar sind. Und ich möchte einfach sicher gehen, dass ich meinem Hund da die bestmögliche medizinische Versorgung bieten kann.
0: Kara, dir erstmal vielen Dank. Aber dann lasst uns doch mal die Tierkrankenversicherung ein bisschen genauer anschauen. Jana, was kostet denn eine Tierkrankenversicherung überhaupt?
2: Eine Tierkrankenversicherung gibt es schon für ein paar Euro im Monat. Also bei der Allianz kann man seinen Hund, seine Katze oder auch das Pferd versichern lassen. Und eigentlich kostet der OP-Tarif bei allen drei Tierarten unter 12 Euro, sprich günstiger als ein Netflix-Abo.
0: Ja, das sollte mir mein Tier doch wert sein, das ich so liebe. Welche Leistungen sind denn mit einer Tierkrankenversicherung überhaupt abgedeckt?
2: Vielleicht sollte man zuerst erklären, dass es tatsächlich einen Unterschied zwischen der reinen OP-Versicherung und der Tierkrankenversicherung gibt. Die okay. Tierkrankenversicherung übernimmt bei Hund oder Katze Behandlungskosten, bis zum vierfachen Satz. Wir haben es ja gerade schon von Cara gehört. Die Tierärzte rechnen eben für unterschiedliche Leistungen, unterschiedliche Sätze ab. Aber auch die Operationskosten, die Kosten nach einer Operation, beispielsweise wenn euer Hund dann zur Physiotherapie oder zur Nachbehandlung gehen muss, die sind mit abgedeckt. Und je nach Tarif können die Leistungen ganz individuell auf euer Haustier angepasst werden.
0: Also, um das richtig zu kapieren, bei einer reinen OP-Versicherung, da werden dann nur Operationskosten abgedeckt, richtig? Genau, so
2: ist es. Also das Tier muss wegen Krankheit oder Unfall operiert werden, mhm. dann sind die Kosten zu 100 abgedeckt. Und bei einer Krankenversicherung sind quasi die OP-Kosten, der OP-Schutz schon
0: automatisch mit dabei. Lass uns mal ein paar Beispiele durchgehen, dann kann man das noch besser greifen. Weil eine Freundin von mir hat eine Katze und die hat jetzt Diabetes. Wo ist gar nicht das? Katzendiabetes? kriegen können. Also da wäre eine Krankenversicherung von Vorteil gewesen vermutlich, ne?
2: Ja, total. Also zum Beispiel bei Diabetes können sich die Behandlungskosten auf 900 Euro belaufen und auch bei einer chronischen Niereninsuffizienz kann das Ganze bis zu 2200 Euro kosten.
0: Boah, das ist ein Wort, 22. Äh, wie sieht es denn bei Hunden aus? Also was sind denn da klassische Behandlungskosten, die bei euch eingereicht werden?
2: Die häufigsten Behandlungskosten sind tatsächlich Tumorentfernungen. Das kommt immer bei älteren Hunden mal vor. Das muss sich aber nicht gleich um Krebs handeln. Es kann auch ein gutartiger Tumor sein, der trotzdem operativ entfernt werden muss. Und hier belaufen sich die Kosten so auf 1200 Euro ungefähr. Mhm. Es gibt aber auch ja Krankheiten, Behandlungskosten wie Ohrenentzündungen, Allergien, Augenentzündungen oder die Magentrehungen, die beim Hund häufiger vorkommen. Und gerade die Magendrehung ist eine unserer teuersten Behandlungen. Da übernehmen wir die Kosten. Das können mal zweieinhalbtausend Euro sein. Mhm. Und ansonsten gibt es ebenso gängige Krankheiten wie Kreuzbandriss, bis Schnittverletzungen oder auch Behandlungen wie Giftköder, die einfach sehr häufig bei uns vorkommen.
0: Da wollte ich gerade nachfragen. Jetzt nehmen wir mal an, mein Hund frisst aus Versehen eben so einen Giftköder, wenn man im Urlaub ist. Gilt der Versicherungsschutz im Ausland auch eigentlich?
2: Ja, also egal wo ihr auf der Welt seid, euer Hund ist immer zwölf Monate weltweit versichert.
0: Jetzt ist es ja so, der Hund an sich knabbert gerne mal, was ihm so in die Pfoten kommt. Da knabbert er dran. Da muss man gut aufpassen. ne?
2: Ja, also das kann echt auch mal ein harmloses Sofa in einem Hotel sein. Der Hund spielt damit und ruiniert das Sofa. Dafür kommt dann aber die Tierhalterhaftpflichtversicherung ins Spiel.
0: Dass du das fehlerfrei aussprechen kannst. Tierhalterhaftpflichtversicherung, das ist ein langes Wort, aber vermutlich sehr wichtig.
2: Genau, ja. Die sichert euch finanziell ab, wenn euer Hund oder euer Pferd eine andere Person verletzt oder was kaputt macht. Und da reicht dann diese klassische private Haftpflichtversicherung, die hoffentlich jeder von euch haben sollte, ähm, mhm. nicht mehr aus. Gerade bei Hunden ist die Tierhalterhaftpflichtversicherung in den meisten Bundesländern in Deutschland Pflicht, heißt gesetzlich vorgeschrieben. Aber bei Pferden macht so eine Tierhalterhaftpflichtversicherung schon auch Sinn. Sie ist zwar keine Pflicht. Auch wenn der Name so klingt, aber der Begriff kommt von der gesetzlichen Pflicht für Schäden die ich anderen zufüge und für die ich dann auch haften muss. Also nehmen wir an, du vergisst die Pferdebox richtig zu verschließen und dein Pferd büxt aus, rennt auf die Autobahn und es kommt zu einem Auffahrunfall mit mehreren Autos.
0: Ja, das kenne ich vom Radio, denn dann landen diese Fälle leider bei mir in den Verkehrsnachrichten. Achtung, Pferd auf der A92! <lacht>
2: genau, und die Schäden, die dadurch entstehen, übernimmt dann deine Tierhalterhaftpflicht und bei uns, bei der Allianz, übernimmt... Nehmen wir bis zu einer Höhe von 100 Millionen Euro.
0: Liebe Kara, liebe Jana, vielen Dank für die Einblicke in die Tierkrankenversicherungen. Das alles gibt es natürlich noch mal zum Nachlesen auf allianz.de. Ansonsten haben wir hier die wichtigsten Punkte noch mal für euch zusammengefasst. Fakt 1: Der Vorteil. Eine Tierkrankenversicherung schützt euch als Tierhalter vor hohen Tierarztkosten. Und die können sich, gerade bei chronischen Erkrankungen, schnell mal im vierstelligen Bereich bewegen. Fakt 2. Die Leistungen. Ihr entscheidet über die passende Absicherung von der günstigen OP-Versicherung bis zur Krankenvollversicherung. Ihr habt freie Tierarztwahl und die Versicherung erstattet auch Kosten für Physiotherapie, Homöopathie, Akupunktur, Lasertherapie und alternative Behandlungsmethoden. Fakt 3: Die Kosten. Eine Tierkrankenversicherung für Katzen, Hunde oder auch Pferde gibt es schon für ein paar Euro im Monat. Günstiger als ein Netflix-Abo. So, dann passt gut auf euch auf und schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und da fassen wir ein heißes Eisen an, das viele Versicherte nicht ganz so cool finden. Warum passt eine Krankenversicherung Beiträge immer wieder an? Und zwar leider meistens nach oben. Warum das so ist, welche Mechanismen da greifen und was ihr trotzdem davon habt? All das klären wir in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.